1: Er praktisk proptek i gang? Og Tommy, vi har lansert en podcast.
0: Ja, og ikke nok med at vi har lansert det. Vi har jo vært med en produktutviklingsreise. For det er jo ingenting som er tilfeldig når vi skal lage noe med deg, Martin. Det skal jo verifiseres og finne ut at, hva er problemet der ute. Hvorfor trenger folk en podcast?
1: Produktutvikling 101 er at du skal utvikle sammen med sluttkunden. Mm. Eller i dette tilfellet sluttlytterne. Så var jo, var, vi har brukt det de siste månedene nå til å prate med de potensielle lytterne, forstå hva er behovet i markedet og hvordan vi skal posisjoneres sånn til å bra sluttprodukt som skal være praktisk proptek.
0: Jeg tror en av de vi snakket med særlig, som, som jeg tok til meg, og det var jo vår, vår kjære venninne Solveig Irgens i Entro og Virke som sa at vi må, det må rett og slett en podcast der du får svaret på de spørsmålene du ikke tørrer å stille selv. Og det tror jeg representerer ganske bra på det vi ønsker å få til og det vi ønsker å oppnå. Og jeg kom jo til å på at det var jo et sånt fora når jeg vokste opp, jeg var 10-11 år, eh, og var på telttur, og vi sov ute i hagen og hadde med oss en lommeradio, så var jo det et fantastisk eh, radioprogram, som også svarte på alle spørsmål smågutter hadde på den gangen klokken 11. Da kom nemlig alle, der kan ringe inn dine egne spørsmål om tema rundt sex og samliv.
1: Ok, så du har nettopp, sammanlikna vår podcast med Tommy sin sexuella uppvakning.
0: Det var kanske en bomb det.
1: På på samme måte som att vi vill få till den teknologiska uppvakningen av byggbranschen. Du är kanske så dum, si, det är inte så dum metafor, men det var jo absolut ikke en metafor, det var allt fra en metafor. men jag har nu har varit i den här branschen i i ja, snart tre år. Jag började i Ertings. I, for tre år siden, og altså, husker den første PropTech-konferansen jeg var på. Det var den tiden når vi faktisk var på fysiske konferanser. Det var i Oslo i 2018. Husker du hvem det var? PropTech
0: no Norway.
1: PropTech Norway, nettop ja. Da kommer uh, keynote-speakeren, hovedforeleseren, ut og skal åpne hele konferensen. En kar som heter James. Han slenger opp første sliden, en brite, så det var jo tross alt på engelsk der. slenger ut første sliden på prosjektoren proptech is like teenage sex. Boom, mic drop. <laughs> uh, vi är en lite konservativ bransch så att si. säga, det det var att bryte isen. Det var sånn liksom en klein blick till sidan och lite kremting.
0: Det kunde höra en knappnoll falla då. <laughs> ja, de var
1: ikke det var jag helt säker på vad som kom nå, og James höll det suspens en tid och så fortsatte han med nästa slide vad de uttypar lite till. Det det blir på engelska är det grejt? Det går fint. PropTech is like teenage sex. Everyone talks about it. Everyone thinks everyone else is doing it, and everyone claims they're doing it. But ultimately, nobody really knows what they are doing. Og det er vel på sett og vis en god oppsummering på PropTech. Å ståe med eiendomsteknologi i bransjen i dag, synes du ikke mig.
0: Jo, og, og det, det forklarer jo også veldig vår mission og vår motivasjon. Og det er jo det at vi, vi er jo veldig teknologifrelset, og vi, vi har jo et brennønske om at vi skal øke bruken av teknologi i bygg. Og samtidig så er vi kanske litt frustrerte at vi henger fortsatt godt etter. Det går litt tregt. Det, går, det, går, det har gått tregt, og det, det, har ikke, det har ikke blitt en rakett enda. Og vi lanserte jo også eh, tre hindringer, eller tre utfordringer.
1: Ja, jag jag vill ha kallt. Jag den väl egentligen först. Problem men det likte ducke.
0: Ja, nej det, det vi ska inte snacka om problem, vi ska ju snacka om utför eller våre. Vi ska känna på att de at vi är där för att vi ska faktisk slutte med det.
1: Och var detta var Nemitec branschorganisationens sin driftskonferens. Byggdrifternes höjdepunkt på konferenskalendern och för jul så hade vi föredrag där vi föredrag där vi utvecklade nuna de här temana och kom väl fram til at 2020 mye av motivasjonen for denne podcasten ligger eh, bunder i tre av disse er kjennelsene som vi har farte i, i løpet av 2020 og har følt litt på kroppen. Um, og, det, og de tre er? Ja, den første
0: er en kanskje en gammel kjenning for mange. Uh, McKinsey kom ut med en rapport i, i 2016 var det vel. Eh, der vi var på andre siste plass eh, på digitalisering så, så bygge og anleggsbransjen var på andre siste plass på digitalisering kun, eh, kun spart for jumboplassen av eh, landbruk og jakt
1: landbruk og jakt faktisk ja, ja. Og, og siden 2016 dessverre, for i fjor kom det ny rapport, siden 2016 så har bønnene gått forbi oss. For da var det en rapport som ble publisert, og det så på bruk og adopsjon av IOT, eller Tingenes innsynhet. Dette er da den kategorien med, nå blir jo sensorer, elektronikk, både billigere, mulighet til å på batteri, trådløs, som har mye, mer, mye større muligheter til å, å logge, måle, føle, se, høre um, rundt omkring. Og den bransjen som har vært tregest til å ta i bruk den teknologien, etter Vennene etter jordbruket var vår bransje, bygg og drifting av bygg spesielt. Og
0: dette var jo september 2020, men jeg. Og pilene også pekte nedover. Det var en nedgående kurve på bruken.
1: Åh, oh, ikke nok med at vi var på siste plass, Tommy. Siste plassen gjorde vondt. Men så i 2020 måtte vi også oppleve at vi strøk på examen, Alle som drifter og forvalter bygg. I mars ble stilt overfor den store prøven, og den bestod vi ikke. Nei, og det,
0: det, det var vel kanskje den tristeste kjennelsen jeg kjente på, at her hadde vi, det, var... det stod verre til enn jeg fryktet. Når Norge stengte ned, når barnehager, skola stod helt tomme, ikke i bruk, mange næringsbygd stod ikke i bruk, så sparte vi ingen energi. Sånn jevnt
1: over. Jeg synes du gjorde en fantastisk jobb ved å gå ned i L-hub-dataen, og se at den uken før vi stengte ned, så brukte vi akkurat like mye energi som uken etter, hvor så å si halve eiendomsnassen i Norge var på skulle vært på spareblusen og skulle tilpasse sig en ny, nedstengt virkelighet. Men det hadde vi ikke fått. Og,
0: og her gjorde vi et stykke arbeid, der vi begynte å ringe eh, de som vi kjente i, innenfor drift og gårdeier, og lurte veldig på var det var sånn. Og det var jo helt klart en panikk tilsvaret at og alle måtte begynne hjemmekontor, og det var veldig mange på drift som ikke fikk lov å gå ut til byggene heller. Og de skulle ikke være en en faktor på byggene. Og då erkjente jo vi egentlig tre viktige erkjennelser. Det første var jo det at, at det var ekstremt mange bygg som ikke var remote. Man måtte ned i fyrsentralen, eller inn på vaktmesterkontoret, inn på den PC-en, for å i hele tatt gjøre noe. Vi fikk også kjenne på alle de byggene som ikke hadde noe som helst styring eller overvåking. Og så kanskje din hjertesak, Martin, det er jo det at disse tekniske systemene, de er jo laget av ingeniører og før ingeniører, og man har jo ikke alltid satt til brukeren i fokus på hvordan man endrer parameter.
1: Så når man skal tilpasse en i eh, hverdagrass, så hadde man ikke den brukeropplevelsen til å egentlig forstå med sikkerhet og konfidens hva man egentlig kunne forandre og ikke forandre. Og ofte fant vi ut at noen av disse kalenderene på s eller på ventilasjonsagratene, men jag har kodet in av en SD, av en eller en byggautomatiker som måste faktiskt bestilla extra timmar till att kunna göra något framåt. Och inte
0: minst masse fel, masse länkefel, ting som aldrig hade virkat och funkat ut på under den stora examen.
1: Så uppsummert. Detta var detta är vår motivation till att lansera en podcast vi vill egentligen, rätt och slett, accelerera. Vi ska bidra så gott vi kan till att vara med på att accelerera den transformationen, den adoptionen av ny teknologi, IoT, sensorik, digitalisering av hur eh, de vi driver och förvaltar byggnader. Detta är vårt bidrag till den, ska vi kalla en dugnad.
0: Ja, jag tror vi kan kalla det. det. Och så har vi också en, en sån skjult agenda. Och den skjulta agendan är ju också att vi vi hoppas ju med denna podden att möta många en inspirerende mennesker som egentlig ønsker det samme som oss, som ønsker å fortelle og dele sin kompetanse med alle dere der ute. Så allerede nå, ti minutter inn i podcasten, kommer første reklamen. Hvis dere går inn på praktiskproptek.no, så kan dere tipse oss om noen unike mennesker så kan noe som kan løse et problem, eller kan noe spesielt om en teknologi. Eller kanskje det er du som lytter på, så burde det vært her. For vi ønsker å bygge denne podcasten sammen med
1: dere lyttere. Som sagt, en eiendomsteknologisk reise, en eiendomsteknologisk dugnad. Mm. Selv om vi hadde någon triste erkjennelser i løpet av året, så er vi også ganske heldige i Norge och i Norden til å være egentlig i front når det kommer til uh, utvikling av eiendomsteknologi, proptek. Så hvis man ser på, det har gjort noen globale undersøkelser og oversikt vilket hvilke markeder har man flest oppstartselskaper, start som fokuserer på teknologi for bygdene våre, og da er faktisk Norge og Norden det den regionen som har flest selskaper per kapita. Så vi har veldig mange spennende mennesker som jobber i dette feltet, som tenker på dette, og som er sikker på vil være med på denne dugnaden til å spre kunnskap praktisk kunnskap på hvordan man skal komme i gang. For vi vil jo også at alle blir med å avmystifisere, avmystifisere og gjøre det tydelig hva, hva dette egentlig dreier seg om.
0: Og det er jo litt kjern i det vi skal snakke om på den podcasten. Vi skal jo egentlig ikke bruke bøsseord. Hvis vi bruker det, så skal vi i hvert fall forklare hva det betyr. Eh, og allerede nå, Martin, første podcasten, så har vel vi brutt den 10-20-30 ganger, der vi slenger jo ut PropTech.
1: Men la oss rette opp i det. La oss rette opp i det og begynne med det fundamentale og det praktiske.
0: Hva er PropTech? Så, så PropTech er jo ordet property og technology som er meshet sammen. Eh, som på godt en, norsk betyr rett og slett eiendomsteknologi. Og dette kan jo være all teknologi. Det trenger ikke bare være næringsbygg, men det kan også være private. Vi har nok et, en forskjellighet for næringsbygg, en hobby på det private, så det kommer nok noe, noe inn der også. Men det kan være alt mulig som VR, Virtual Reality, AR, det kan være BIM, 3D-modeller, API-er, IoT. Alle disse ordene her skal rett og slett bli forklart å gå gjennom grunnig.
1: Men samtidig eh, att det er mange forskjellige teknologier, nå, det refererer også praktikken til hele livssyklusen til bygget. Det, selv om vi er først og fremst opptatt av forvaltning och drift, så er det dette teknologi som like mye gjerne kunne forandre hvordan vi tenker på eh, design av bygg, bygge, konstru konstruktionsfasen. det å selge og kjøpe og forvalte men ikke minst det å drifte og optimalisere styringen av bygdene våre.
0: Og vi skal jo få god hjelp av flinke mennesker der ute til å, å hjelpe oss å avmystifisere dette. Men eh, hvem er egentlig vi, Martin? Hvordan skal
1: vi klare å løse den utfordringen her? Jeg det er et veldig godt spørsmål, for vi setter jo noen forventninger her. Og jeg tenker vi, vi skylder jo til våre lytter at vi forsvarer. Eh, hvorfor ska vi fylle luftrommet, enda en podcast med våre stemmer om eiendomsteknologi? Er vi de rette til å si noe om... Proptech. Jeg tror det er viktig å være ærlig, og jeg kan eller la mig i hvert fall begynne å si hva jeg ikke kan. Byggeautomatikk jeg har jeg lite erfaring med. Jeg har ikke jobbet med forvaltning, drift, og heller ikke vedlikehold. Egentlig ingen av FTV-ene, til Det er også det jeg har erfaring med, og jeg ser at vi kommer til å ha mer bruk for innenfor byggene våre fremover, er softwareutvikling. Jeg har jobbat som en programmerer, og har programmert i stor konsulentfirma i London, og flere oppstartshetspråker speciellt innen finansteknologi. Så jeg, håper, jeg tenker at de perspektivene og de erfaringene er noe som um, er det viktig ben når vi går fremover og dekker den tech-biten i Proptech. Men denne var som dekker FTV-ene godt, de skoene, det kan du fylle et om i?
0: Jeg er i hvert fall i et, et rum med deg, Martin, så er jeg i hvert fall noen tradisjonelle, og det er ikke ofte jeg blir beskyldt for å være så veldig tradisjonell. Men det er jo fordi at jeg har jo en bakgrunn fra byggeutmasjon primært, det var der jeg hadde største delen av karrieren min på 12-13 år. Etter det så gikk jeg over til byggherresiden på forvaltning og drift, bygget opp en, en forvaltning- og driftsorganisasjon i Bergen, forvaltet ganske mange bygg. Før jeg tok den store erkjennelse om at, at nå må det være prop-tech jeg skal forfølge egenomsteknologi og l men, men igjen, da, det er kan svært lite, og må i hvert fall kunne enda mindre om før jeg møtte deg, Martin. Det var jo det som var API-er, databaser, javascript. Jeg trodde jo før jeg møtte deg at Python kunne være en slange, men det er jo et programmeringsspråk også. Men det som er veldig spennende, det er, jo, det er jo dette her du kan, og det er jo dette her på en måte du representerer. Men så er det også sånn, Martin, at mye har på 3 år, og du har jo gått masse forskjellige kurser byggeutimasjon, ventilasjon, nemitek du kanskje er kanskje en av de mest nysgjerrige personene jeg kjenner, du har vel aldri gått forbi en drifter uten å spørre, hva gjør du på? så du er jo veldig åpen og lærere
1: og i den kontensten må jeg si og ta en liten shoutout til Patrick i Entro som har et jærslig bra kurs, som jeg tok i Entro-regi, det var vel i fjor som gick liksom från A till O gå igenom allt tekniske den driften jag har på bygg och det har gett mig väldigt mycket kompetens på det området. När jag bintte som produktutvecklare tings så blev det ju tydligt tidigt att här var det mycket att lära. det
0: är ju inte det är ju bara tack branschen som brukar förkortelsena. Har du har du lärt dig skillen mellan 444 och 442 nummer Martin?
1: Jag vet att 442 är väl en ofte brukt fotboll formasjon. Kanskje det til og med i brann. Mens 444 er en referanse til en veileder fra arbeidsilsynet. Ja, Fordi du, du ringte jo litt
0: sånn, "Hva er dette? Hva er dette? Hva er magiske formen eller fotballformasjonen?" Denne 444, er det hva er det for skal kan de prøve å si hvis slår de, ja. i Jeg trodde fire, det var en fire, fire.
1: metafor. Så, skal være helt ærlig, jeg er ikke veldig inn i fotball, så jeg tenkte ikke over at det var ulovlig olovlig men jeg tänkte at här var det en fotbollsformationsmetafor som hadde gått mig helt hus forbi som man drar upp sån lingo i byggnadssektionsmöter för jag skulle ju det med produktutveckling och var ute i möte med kunder og spörrt spörrt dem om hur den i inneklima vad vad refererar til till hur den hanterar de klager speciellt och så svar jag fick i flere og flere möten var nej Vet du hva? Veldig ofte så pleier vi bare å slå i bordet med fire, fire, fire. Tenkte jeg, hva slags motballmetafor er dette her?
0: Nei, jeg, jeg synes jo den er litt sånn morsomt, men det er jo også å, å ta med i at, at det er kanskje ikke så lett for tech-folkene å komme inn i denne bransjen heller. Nei. Og det også skal vi jo være med oss i denne podcasten. Vi skal jo prøve å, å være den gyllene middelveien mellom, som på en måte prøver å avmystifisere både gjerne både tech-siden, men også alle de litt sånn ingråde ordene vi bruker i, i byggebransjen. Jeg
1: tenker, jeg tenker det som er helt tidligt när refererade ju du i starten av samtalet till din din kvällslytning på radio hvor du lärde om kropp och samhällsliv. Eh där i den kontexten är det ju flera förkortelser som bruker ta|| till att beskriva olika ting. Så jag bara vill jeg vil det tydelig nå for alle som hører her, som kanskje har hatt den samme usikkerheten som meg, og kanskje ikke har hatt noen å spørre, kan vi gjøre det helt tydelig hva 444 refererer til, for den kommer ofte opp. Det,
0: det er jo det, og jeg, jeg vet jo, Martin, at dette her er noe du leste deg opp og ner i mente på, etter å ikke visse noe om det, så jeg vet at du, du vet liksom, hva hver eneste bokstav er, så vennligst viser oss til unike kunnskap.
1: God måte på mig på. Så 444 är en refererer till Arbeidstilsynet, sin veiledning på arbeidsmiljøloven, paragraf 4, del 4, som beskriver arbeidsmiljø og inneklima, som kommer med veiledninger och information om vad som er anbefalte normer for inneklimaverdier om det er temperatur, fukt, luftutskiftning, CO2-verdier i et arbeidsmiljø og forskjellige typer av arbeidsmiljøer.
0: Og, og denne her, denne har jo vært godt ganske stille, den er blitt jevn og trutt, liksom sammen med tekken, men det er jo først nå under covid at det hele tiden kom tilleggsskriv eh, om denne här. der vi ser at inneklima er så på eh, høytbrågende til de fleste, och vi har ju och en lite speciell episod där runt det temat där Martin utan att si för massa.
1: Jag tror, tror vi la tror oss inte gå för djupt i 444 gröten då. Det kommer en egen egensak där. Ja. På sätt och vis, jag hoppar att detta ger en, en en viss smak på vem vi er, och vem vi gärna vill prata om egendomsteknologi och proptek. Och uppsummert, och den det var nog när vi oppdaget på slutet av fjärde året vi hade et föredrag i Nemitec regi på driftskonferensen. Da hadde vi en god konklusjon på dette her.
0: Og det, det er jo helt riktig, det var jo kanskje midt i foredraget, vi, når vi forberedte oss til foredraget til, til Nemitech, på, ikke på Kielfergen, men det var jo Kielferge foredraget, så, så gikk det inn for oss at, at PropTech, det er jo ikke bare ny teknologi som kommer, og ny, og, og alt er nye. Det handler jo om en, en metodikk og et samarbeid med at vi må samarbeide med nye mennesker. Vi må, vi må få til denne kommunikasjonen mellom Prop og Tech. Og det er det vi har gjort de tre siste årene, Martin, uten at vi helt kanske skjønte det. Kanskje det er derfor vi har gått så godt overens, og det er derfor vi har jobbet så bra sammen, for det at vi utfyller på en måte hver sin side av vektskålen i det å bygge fremtidens bygg.
1: Så oppsummert så fant vi ut når vi forberedte dette foredraget til Nemitech at du er propp, og jeg er tech. Og sammen så er jo vi propptech, og det
0: er jo det som vi skal litt frem til her, at vi må... Det er ikke, dette er så stor fagfelt, det er umulig å lykkes alene, vi må samarbeide gjerne med fag, mennesker vi ikke normalt sett har samarbeidet med, og selskaper. Og det er det vi har veldig lyst til å belyse i denne podcasten her, at, at PropTech, det handler om så mye mer enn bare nye fansy-dingser. Det handler om ny måte å tenke på.
1: Så med det, da inviterer vi dere til å være med oss på Bli med inn i sesong 1 av Praktisk PropTech. Tommy som... Mr. Propp og Martin som Mr. Tech. Men hva har vi å friste med i denne første sesongen av praktisk propp-tekdom? Vi,
0: vi har veldig mye spennende. Vi har jo som sagt allerede fått tak i noen kjempegode gjester. Vi er fortsatt på jakt etter noen til. Og det er en ekstremt bra line-up med god kompetanse. Masse kul teknologi. Og ikke minst veldig, veldig bra deling og, og det å gjøre teknologi forstått og, for, og, og enkelt i bruk.
1: Ikke nok med det. Vi er også så heldige å ha tilgang til PropTech Bergen, hvor du er grunnleger av denne levende labben. Så Proptek Bergen er, et, er ikke bare et koncept men faktisk et fysisk bygg rett ved flyplassen i Bergen. Kroneksempel for meg, for det type byggene vi må forholde oss til når det kommer til digitalisering av byggene våre. Det er, vel, er det 4000 kvadratmeter, Tommy? 4000 kvadratmeter fra 1983. Så et eldre bygg som har levd gjennom flere oljekriser, sto tomt i noen år etter forrige oljekrise, da siste leietaket flyttet ut, og har kommet til liv igjen nå, takket være eiendomsteknologi och Tom sitt pågangsmot, og er ikke bare en arbeidsplass for flere teknologibedrifter som har en forskjellighet for bygg, men også en testarena hvor vi kan faktisk prøve ut og teste både hardvaren og softwaren som kommer nå, som är rettet mot bygg, och finne ut vad som fungerer, ikke fungerer, vad som har forbedringspotensialet, och kunne dele disse erfaringene med dere. Så det kommer til bli masse snacks i teknologi fra Proptek Bergen, eh, som vi kan eh, kommer til å dele. Det var
0: jo, det her, du skal jo ha æren for en for en stor del av dette, Martin, for du var jo på nattogget månedlig eh, over å hjelpe oss, og vi har jo gjort teknologien om til Escape Room eh, til og med, eh, men det er klart at den læringen vi har gjort der, og all testene vi har gjort med over 10 000 sensorer vi har testet, har vi varit alt for dårlig å delt, så vi håper at denne podcasten er en plass der vi kan ta med det beste, det kuleste, og rett og slett kanskje gjøre en litt mer unboxing experience på hva som finnes der ute, og med en høy fokus på hvordan nytte hva er det som funker, hva er det som er en god powerpoint, og hvordan kan andre bygg ta dette lett i bruk for det er helt klart at vi vi tror at det bygget der representerer 80% av byggene ute, det er de gamle eksisterende byggene, og de trenger sår teknologi Ja, det gjør de <laughs> Og i tillegg til det så ønsker vi å skape en dialog. Skal jo, det er vanskelig å holde en dialog på en podcast, men vi ønsker jo at dere skal stille spørsmål. Inne på praktiskproptek.no, der kan dere stille spørsmål. Eh, kanskje dere har noen tips om hva vi burde teste, eller kanskje noen teknologi dere ønsker at vi skal gjennomgå. Eh, og der er det bare til å fyre med spørsmål, og vi vil prioritere alt som kommer inn.
1: Enten på praktiskproptek eller favorittarenaen til Tommy på LinkedIn ta kontakt eh kommer önskemål, frågor, bidra i vår egendomsteknologiska dugnad. Vi tänker jag tycker vi tänker vara så eksklusive på kun näringsbygg för en ting som jag tänker är ganske spännande här då jag sätter i min ganska ska vi kalle smarta lägenhet på töjen. Vi har det är mycket spännande som sker på hemmefronten då. Og jeg tror at det skillelinjen mellom vad som er hjemmeelektronikk og smart hjemteknologi og profesjonell næringsbyggteknologi og smart byggteknologi, jeg tror det skillelinje kommer til å forsvinne, sakte men sikkert. Så jeg tror det er mye vi kan dela fra hjemmefronten nå som kunde vært relevant her. Og i den konteksten, Tommy, så kunde vi jo til å bli litt bedre kjent, så er vi jo et tall som jeg synes definerer deg som du er, ikke? liker ikke å prate så alt for høyt om, men det er... Det er et tall som virkelig fanger Tommy i etterskall. Og hva ligger vi på nå? Er det over tusen? Jeg,
0: jeg, jeg liker ikke at tallet representerer meg, men, men tallet er nå no 1256. Det ble ikke så mye julegaver i år, så det er fortsatt 1256.
1: Så mine damer og herrer, Tommy Hagenes har 1256 IOT-tallet. Smartihjem, duppeditter, sensorer, gadgets, styringselektronikk inni sitt hus på Askeøy utenfor Bergen. Det er vel snart en diagnose? Det
0: er, jeg tror jeg er lenge siden det ble en diagnose. Men når jeg tenker meg etter, så, så lagt jeg faktisk en, en smartingstil eh, i romhjulen. Fordi at jeg, jeg fikk et problem. Teknologi skal jo løse et problem. Og jeg fikk et problem. Nemlig at jeg fikk masse eh, fikk skadedyr, fikk mus inn i boligen.
1: Uh, Tommy, jeg har sett noen av de videoene du har fanget Med, med dine digitale uh, Jeg ville ikke kalt det musefeller Jeg ville kalt det råttefeller ja, som si, det, si det som det er
0: Det er, det er dessverre råttefeller Det er helt riktig, det er svære veist Men det som var interessant var jo det at det var et kjempesort problem Og jeg gikk til innkjøp av masse Trådløse batteridrevende kamera Arlo Klarte å kartlegge alle veier Disse her råttene gikk For at de går ikke i fælene, de er jo kjempesmarte så jeg måtte rett og slett lure han til at jeg måtte ta den i løpszonen der han fikk virkelig den här skylappene på og spurte at der snak jeg i ferdelen, og så klarte jeg å ta den. Og den ferdelen ville jeg jo ha en tilbakemelding på, så da etter en samtal med Ole Petter i The så klarte jeg å lime en sensor på en sånn ferdelen, og fikk rett og slett en varsel når han gikk i fellet. Så da gikk jeg opp med noen, noen sensorer til den julen her likevel. Jeg skal ta en ny telling, Martin, bare sånn for å verifisere
1: den då så skrev vi til notatene våre her Tommy at uh, USA med flere utropstegn er det noe du ville pekt noe på slutten av første episode? Ja, vi, har
0: jo, vi har jo en episode vi har lyst og å ta dokka med rundt om i verden. Vi har meg borti vi vært på en turné til USA og til Island og til England og eh, Tyskland, og vi har en del artig, kul teknologi utenom for
1: disse landegrensene våre. Nå er de reisene litt utdatert, for det er faktisk over år siden. Det er dessverre. Det er det. <laughs> Men vi har i hvert fall eh, noen perspektiver på hva som skjer i, i utlandet. Gode eksempler på den teknologi har blitt tatt i bruk, med et fokus på praktisk proptek. Så med det ska vi avslutte, da avslutter vi første episode av Praktisk PropTech, og kan vel lansere at nå er vi i gang. Det kommer til å komme flere episoder, og som alle de inspirerende youtuberne oss, det gamerne der ute som streamer, like and share. Er det ikke oppfordringen på slutten?
0: Det, det må det være. Jeg er... Jeg er ikke på dette her selv, men jeg vet at du kan abonnere på det, og da vil dere også få push for oss selv det kommer en ny episode, så det håper jeg ved at alle der ute vil gjøre.
1: Og ta kontakt hvis dere har innspill, forslag til gjester, eller ønsker at vi skal se på en spesiell teknologi. Og med det, mitt navn er Martin. Og mitt navn er Tommy. Og du har nettopp hørt på
0: Praktisk PropTech.
2: då så vi ha en god arena for å møtes på. Så se på felles utfordringer og problemer, men ikke minst hvordan vi kan løse ting fremover og så blir dugnaden som sånn bekreftelse på kursen vi faktisk kan gjøre det i stend fro å stå og bare høre om kursen vi kun har gjort. Det er veldig kult.
1: Peace peace